0: ברוכים הבאים לפודקאסט מה הקטע אם. הפודקאסט על כל מה שרציתם לדעת ברפואת ילדים, ותכלס, התפתחתם לשאול.
1: אז היום אנחנו נדבר על משהו שהוא פינה קצת חשוכה עבורי באופן ספציפי, ואני חושבת שככה זה גם עבור הרבה מתמחים והרבה רופאים. מגיע לנו למרפאה או למיון או למחלקה, נער או נערה, ותמיד יש הרגשה של קצת דיסטל, קצת מריחה, קצת כושר ליצור קשר. זה תמיד מין עולם שהם נמצאים בו שהוא שלהם, והרגשה שלי שאנחנו לא כל כך יודעים איך לגשת אליהם.
0: אז היום בפודקאסט החלטתי להזמין את דוקטור עדי זיב, שהוא מומחה לרפואת מתבגרים ואישפוז יום בשניידר,
1: כדי להבין קצת יותר טוב
0: את הגישה למתבגרים.
1: אז עדי, תודה שבאת, ובוא תגיד על
2: עצמך כמה מילים. אז אני עדי, אני רופא ילדים ורופא מתבגרים, אני מנהלת מרפאת המתבגרים באשפוז בשניידר. התמחיתי בשניידר, הייתי רופא בכיר במחלקת ילדים ב' ונסעתי לסינסונטי באוהיו, שם עברתי שתי התמחויות על, אחת ברפואת מתבגרים והשנייה בהפרעות אכילה. וחזרתי לפני שנה לשניידר, ואנחנו מקימים את השירות, את רפואת המתבגרים, והיום נדבר קצת על הצורך. ברפואת מתבגרים, על תחומים עיקריים ברפואת המתבגרים ועל השאלון הייחודי. אז מה זה רפואת מתבגרים ולמה צריך רופאים מתבגרים? אנחנו קודם כל רופאי ילדים, אנחנו נותנים מענה לכל בעיות הילדות וגיל ההתבגרות. כשגיל ההתבגרות הוא גיל ייחודי, בו קורים המון שינויים בתקופה די קצרה ודחוסה, שינויים הורמונליים וגופניים ורגשיים וחברתיים ומשפחתיים ותרבותיים. ונוצרת הקרקע לסערה מושלמת עם המון התרחשויות ומכאן נגזרים הנושאים העיקריים שרלוונטיים מאוד לרפואת המתבגרים. נושאים של גדילה והתפתחות, התבגרות מינית, עודף משקל, תת משקל, כמובן נושאי ההפרעות האכילה, נושאים רגשיים כמו דיכאון, חרדה, פגיעה עצמית, אובדנות, פסיכוסומטיזציה, קונברסיה תסמונות כאב, החיים עם מחלות כרוניות, בין אם הן מחלות כרוניות של גיל ההתבגרות שהופיעו בגיל ההתבגרות או מחלות שהופיעו עוד קודם, וכמובן ההשלכות שלהן על הצמיחה, על דימוי העצמי, על המיניות ונטייה מינית וג'נדר דיספוריה, תחומים שמתפתחים היום מאוד בעולם ולעיתים דורשים תת התמחות ספציפית, בטיחות, התמכרויות, שימוש בחומרים, התנהגויות בסיכון שקשורות לגיל ההתבגרות, בטיחות במין, אמצעי מניעה ומה שנגזר מכך ו סדירות של מחזור, דיסמנוריה, כאבי מחזור, עצירת מחזור במחלות כרוניות שעלולות להתעורר במחזורים וכולי. וכמובן, אנחנו כאמור גם רופא ילדים. אנחנו ניתן מענה גם לכאבי גרון וגם למחלות טראומטיות ולכל מה שקשור ברפואת הילדים שרלוונטית יותר לעשור השני לחיים. מה שהופך את זה למאוד מעניין.
0: אז איך אתה חושב שאנחנו בתור uh, מתמחים או רופאים uh, כבר uh, בקופה, יכולים להשתפר בהסתכלות שלנו על uh, מתבגרים? איך לקחת את הנמנזה נכון, איך לגשת נכון. איך
1: ליצור קשר?
2: אז אני חושב שההבדל הגדול הוא בתקשורת, זה כבר גם נובע מהשאלה שלך. כלומר, אנחנו רגילים לשאול הורים על ילדיהם הקטנים, נכון? וכשזה מגיע לנער או נערה, שאנחנו צריכים לתקשר איתם, כל הדינמיקה משתנה. השאלון משתנה, דברים שרלוונטיים מאוד בעשור הראשון לחיים כבר פחות רלוונטיים בעשור השני. וזה משהו בנו, משהו בחינוך שלנו, משהו בהתרגלות שלנו קונטקסטים שונים, נכון? מרפאה, מיון. דברים שאנחנו מגבילים אותנו ביכול, ביכולת התקשורת שלנו, ואנחנו נדבר תכף על כל אחד מהם. ואתה
1: מתכוון שזה מגביל ביכולת התקשורת כי אין לנו זמן
2: ליצור קשר? נכון, הרי אם יש לנו חמש דקות בקופה, אנחנו לא נצליח לעשות שאלון אינטריוויו מתבגרים רחב וליצור איזשהו קשר עמוק עם המתבגר, ואנחנו נצטרך להיות מאוד נקודתיים, כי נותנים לנו עשרים ילדים בחוץ. <אח> ולפעמים הדבר הנכון לעשות הוא להגיד, תקשיב, יש משהו שאני מרגיש שהוא לא הזמן לפתוח על הנושא הזה, אני חושב שזה הפתרון לעומס הזמנים, לדוגמה.
1: באמת זאת יצאה ממש טובה
0: שדווקא זה מאוד קל ליישם. נכון, פשוט להבין שאין לנו מספיק זמן, ומראש לקבוע. עשיתי את זה במרפאה כמה פעמים, ובאמת חשבתי שתהיה התנגדות, אבל באו דווקא בשמחה.
2: ממש לא, אני חושב שזה גם רפואה טובה. לתת לנער או לנערה את הזמן הזה להתכונן, לפתוח את השיחה הזאת, זה, זה, זה תמיד אותך לטובה.
0: ואז אם באמת פתחנו וכבר קבענו ויש לנו את הסטינג ותקווה המתאים, אז ככה תוכל לעזור לנו להתקדם הלאה?
2: אז כבר אמרנו שהכול הוא בתקשורת, והכול הוא בלאפשר את התקשורת הנוחה. כלומר, אם אנחנו מקרינים למטופל שלנו שיש לנו רק חמש דקות לדבר איתו, הוא יבין מזה שהוא לא הולך לפתוח שום דבר אישי היום, נכון? אם הזמן מאפשר, אם יש ביקור של חצי שעה, ואם אנחנו מכינים את המטופל לשיחה כזאתי, סבירות שנקבל או שנשמע או שנגיע לגל בנקודות שהיינו רוצים לגעת בהן גבוהה יותר. תכף נעבור על השאלון של העץ, אבל הביקור מתחיל נכון מרמת ההיי והתקשורת והחיוך ועד ההכנה ללפתוח נושאים יותר אישיים. אני יכול להגיד לכם שבמרפאה שלי, למשל, ביקור ראשון אני מקבלת שעה, שהיא בדרך כלל פחות משעה, כי עד שמגיעים ולוקחים בדיקות וכולי, לוקח זמן, אבל זה הביקור הכי ארוך וזה מתנה. אין לזה תחליף לביקור הראשוני, בלהכיר מישהו שמגיע אליך. אז נתחיל מההד, אז נדבר עליו קצת? כן. Okay. אוקיי. Okay. אז ההבנה שרפואל מבגרים היא תחום שונה, שיש לו שאלון שונה, קיימת כבר משנות ה-70. עכשיו אנחנו יותר מחפשים את הדברים הרלוונטיים, את הסביבות, את הסיטואציות חיים, את המשברים, את הכוחות ואת החסרונות והחולשות. וזו המטרה של הרעיון, לבדל באמת את הכוחות האישיים, המשפחתיים, את נקודות התורפה. ולשים עליהם דגש. בגדול זה שאלון שהוא אמור להיות מאוד מעצים. כלומר, לשים את המתבגר, נכון? אנחנו נותנים לו את הזמן שלו עכשיו. אתה תחת הפרוז'קטור, אני רוצה שהם ידברו ולא ההורים. ואני גם מכין אותם לשאלות היותר אישיות בהדרגה, כבר מתחילת הביקור. כלומר, בתחילת הביקור אני אומר לנער ולמשפחתו, שאנחנו נתחיל ביחד, ובעוד רבע שעה בערך אני אבקש זמן לבד איתך, אם זה בסדר מבחינתך, מבחינת ההורים שלך, ואני הולך לדבר על זה ועל זה ועל, זה ועל, זה ועל זה. אני חייב להגיד שניסיתי תל... תוך כדי הפלושיפ להבין מה הדרך הכי טובה לי, ואני חושב שברגע שאתה עושה את ההכנה הזאת, מרגישים מאוד בנוח איתה. קרה לי פעם או פעמיים שהורה לנערה מאוד צעירה אמר, תקשיב, הילדה שלי לא נשארת לבד בחדר עם אף אחד וזה בסדר. אני גם אומר להם מלכתחילה שזה בסדר, אני מבקש את הרשות שלהם. ואם אני רואה שיש היסוס, אני אומר להם, טוב, נדבר על זה שנגיע לזה, ואם אתם תחליטו שאנחנו עושים אותו ביחד, זה, זה בסדר גמור. אוקיי. Okay. ההכנה מאוד חשובה. אז אני מסביר, ואני אומר מה אני הולך לשאול. אני גם מסביר על חיסיון רפואי לעומת החובות שלנו כ-first ומדווחים, ואני אתן דוגמאות. אני אומר, תקשיב, אם מישהו מגיע לפה ומספר לי שמישהו מסכן את חייו, אז זה לא משהו שאני יכול לחכות לביקור הבא, אני, יש לי חובת דיווח כבטיחות של חיים מעל הכל. וכשזה ברור לכולם, כשאנחנו נכנסים לשיחה הזאתי, הכללים והגבולות ברורים, וזה חשוב מאוד, כי מישהו יכול לספר לך את הדבר הכי אישי חשבתי שזה נשאר בינינו, אתה הולך לספר על הדברים שלי? אתה הולך לספר עכשיו לעובד בין... סוציאלי? אז זה החשיבות של זה, כי זה קורה הרבה, זה קורה המון. והשיחת הכנה הזאת היא פרייסלס בנקודות האלה. טוב, נדבר רגע על ההדס. אז ההדס הם ראשי תיבות של home, education, eating, drugs, safety, suicidality and depression, sexuality, social media. הוא הלך והתארך עם השנים, וכל נקודה בו נוסף להרבה תוכן, והמטרה היא, כמו שאמרתי, להכיר את הסביבות של המטופל, פולשות, חוזקות. ודברים שאנחנו לפעמים צריכים לשים עליהם דגש, למרות שהם יכולים להיות שהם לא סיבת הביקור בכלל. כשילד הגיע בגלל פריחה ואתה מגלה שהוא משתמש במריחואנה ובגלל זה הוא ירד במשקל ולא אוכל. וזה קורה לי ביום-יום. אז נתחיל רגע מההום. איזה דברים אנחנו רוצים לשאול בסביבת הבית? אז כמובן, איפה אתה גר? עם מי אתה גר? לא להניח שההורים נשואים, ואם ההורים לא נשואים, אז לשאול על שתי הסביבות, אם מרגיש בנוח פה, ושווה לשאול את זה גם כי אתם לבד עם המטופל. וכל מיני שאלות שיכולות לכוון אותנו להבין את הסביבה הביתית. האם יש לך חדר משלך, עם אתה גר בחדר, האם יש אח ביחד עם אחות כל מיני מחשבות שעלולות לעלות לנו. והשאלה האחרונה, האם אתה מרגיש בטוח בבית, ואפשר להרחיב אותה עד אין סוף. האם אתה מרגיש בטוח בכל סיטואציה, ואם מישהו אי פעם עשה משהו בבית שנחשב אלים, ורבלית, פיזית, מינית וכולי. ואז אנחנו עוברים לסביבה השנייה, סביבת והנקודה הראשונה שאפשר להתחיל ליצור רפורטים מטופל, כלומר, לספר לו איך אתה היית בתור תלמיד, ואם היית חנון, כמו שאני מספר להם וכולי, וליצור איזשהו קשר שהוא מעבר לשיחה מאוד רשמית, ee, ולשאול באיזה כיתה והולכת לבית ספר, ומה אתה אוהב, ומה אתה פחות אוהב, ובאיזה מקצוע אתה חזק, ee, מה אתה רוצה להיות, זו שאלה תמיד טובה, ולשאול על בטיחות בבית ספר וחרמות בבית ספר, שזה נושא שאפשר לעשות עליו פודקאסט בנפרד, וחברים, חברויות בבית הספר. ואז אנחנו עוברים לאי השנייה, לאות אי השנייה, שהיא איטינג. ומהנושא הזה נגזר כבר התחום שאנחנו תמיד חושבים בגיל ההתבגרות, על שגשוג, גדילה, עודף משקל, תת משקל. שני נושאים שהם מאוד משמעותיים ושכיחים. הקורונה הראתה לנו עכשיו, הדגישה לנו, מה קורה לנו כשאין לנו אורח חיים בריא.
0: שבעצם <אח> אנחנו רואים עלייה ממש משמעותית בהפרעות האכילה. נו <אחילה> פה
2: בשניידר, פי שניים וחצי אשפוזים. אה, בהפרעות אכילה, וזה מדווח בכל העולם, המספרים האלה, בשכיחות. מטורף. ובפניות למסגרות יש הצפה שפשוט אין תורים, כמעט ואין מענה, וזה מצב מאוד קשה להיות בו גם כמטפל, וגם עודף משקל, מהצד השני. אז רישום כלכלה במשך 24 שעות זה משהו שדתניות עושות בדרך כלל, לשאול ממש על ארוחת הבוקר, ומה אכלת, ובאיזה שעה אתה אוכל, וארוחות ביניים, ומה אתה שותה. הפעילות גופנית, ומתי אתה הולך לישון, ומתי אתה קם, ואז אתם מגלים שילד שנגדו עם חשד ל-ADHD ישן שלושות בלילה. והכל מתחיל להסתדר לכם, ואתם אומרים, רגע, יש לנו פה ערפלן אחד גדול. אז לקבל את הדיווח הזה, זה מלמד תמיד בצורה בלתי רגילה. וכמובן, הדגש על הפרעות אכילה, שאני מניח שתכף נדבר עליו בנפרד, איזה שאלות שואלים, מה אנחנו בודקים וכולי, מה מעורר לנו חשד להפרעת אכילה. השורה התחתונה היא, תמיד תסתכלו על גרף גדיל אם תפתחו גרף גדילה ותראו ירידה של חמישה קילו בחודש, משהו יניף לכם דגל הזוהר.
0: למרות שאני חייבת לומר שבאמת בתור רופא ראשוני במרפאה, רוב הפעמים המתבגרים לא כל כך באים, לא כל כך עוקבים אחרי, אחרי הדברים האלה, ואפשר לפעמים, אתה יכול לדגום אותו הרבה כשהוא תינוק, ואז כשהוא מתבגר שנה ושנתיים ושלוש, לא בדקת את הדברים האלה.
2: אז יש פניות שמכוונות אותנו לשאול את השאלה הזאת, נכון? אבל זו שאלה שכדאי לשאול כל מתבגר, להכניס ל
0: פשוט לדגום את זה, די אם זה לא... שואל את
2: השאלה הזאת, האם היה שינוי במשקל, האם עלית במשקל האחרונה או ירדת במשקל האחרונה, ואם כן, האם זה היה זום? האות הבאה היא האות A activities, זמן מצוין להמשיך לייצר רפורט עם המטופל או המטופלת, לשאול על מה הם עושים בזמנם החופשי, לבדם, עם חברים, אולי אם יש מכנה משותף לספר קצת על עצמנו, לשאול על פעילות גופנית, לשאול על קבוצת השווים, על חברויות, אז האות הבעיה היא D, דרגס. והנושא של שימוש בחומרים הוא תחום שאנחנו לא שלמים עליו מספיק, וצריך להיות ישירים בו. כשמגיע לפה מישהו אני תמיד מוודא שהם בטוחים, וגם אני שואל על הרגלים בסיכון, ואחד מהשאלות שאני שואל היא על uh, שימוש בחומרים, אז אני שואל אם... השתמשת אי פעם בטבק או באלכוהול או בסמים או בתרופות כלשהן וכשאתה עושה את השאלה כאילו היא ואז מפנה את השאלה למטופל זה כאילו משהו שהפך מלא ישיר לישיר והם מרגישים יותר בנוח ואז אם, יש, אם עולה משהו שהוא משמעותי אז צריך לברר כמה משמעותי הוא כלומר נער שמספר לנו שהוא שותה אלכוהול מדי פעם אנחנו צריכים לברר מה הדחיפות, ואם מי הוא עושה את זה, ואם הוא משתכר, ואם זה נשמע כמו משהו שהופך ממשהו שחד פעמי להרגל. ויש את הנמוניקס של קייג' שמקובל בארצות הברית, שמנסה להעריך באמת אם יש איזשהו כיוון של התמכרות לחומר מסוים. השאלות הן בדרך כלל שאלות של אופן השימוש לבד או עם מישהו אחר. האם אתה מרגיש שאתה מכור? האם ניסית אי פעם להפסיק? האם אתה מרגיש שזו בעיה בשבילך? ומה קורה כשאתה לא משתמש? רק אתה מתחיל לקבל אמת מידה על עומק הבעיה.
1: קורה נגיד שאתה ממש חושד שיש פה איזשהו שימוש באלכוהול או בסמים, וילד או נערה שוללים כל מכל, אבל אתה, אתה בטוח שיש משהו כזה, אז איך אתה... זה הרי צריך לשבור את ההתנגדות שלהם. שאלה
2: מעולה, כי זה קורה, אנחנו יש לנו את הצבא, אנשים לא רוצים שיהיו דברים שמתועדים להם, שעשויים לפגוע להם בעתיד, לסגור דלתות, וזה מובן, ואנחנו צריכים לדעת את זה כשאנחנו שואלים את השאלות האלה. וכן, התשובה היא כן, יש מצבים שדי ברור לי שעשוי להיות שימוש בחומרים שמסביר את כל התלונות, ואז אני אומר את זה. אני פשוט אומר, אתם יודעים שגם שימוש בחומרים מסוימים יכולים לגרום לתלונות האלה? אמרת לי שאתה לא משתמש, וזה בסדר גמור. או אני מאמין למה שאתה אומר לי, אבל אני רוצה שתדע שיש מצבים, נגיד שמריחואנה יכולה, אנחנו כולם יודעים שמריחואנה יכולה לעלות תיאבון, אבל באורך, באופן ממושך היא גם מדכאת תיאבון ועושה בחילות והקאות, ולפעמים פותח להם ממש את up to date, ומראה להם את האנטיטי של היפר-אמזיס מקנ... מקנאביס, ואומרים תראה, אנשים ממש מדווחים כאילו, מרגישים כאילו הם בהרעיון, הם לא מסוגלים לאכול. והיו לי מטופלים שלקח שנה עד שהם סיפרו לי
0: אוקיי. Okay. אוקיי, okay. אז אחר כך
2: עוברים לעוד הבאה. עכשיו אנחנו מגיעים לארבעת האסים, שהראשון זה safety, ו safety די מחובר ל-S השנייה ל-swishidality and depression. אז safety אנחנו כבר שאלנו בכל הסביבות, נכון? אבל אנחנו שואלים גם על safety עם עצמנו, פגיעה עצמית מאוד שכיחה היום, סימן של חרדה. זה משהו שחשוב גם לבדוק בבדיקה הגופנית עצמנו מתבגרים, כי קרה לא פעם שהגיעו ילדים למיון, ואף אחד לא בדק שכל הידיים שלהם חתכים. בני נוער מדברים על זה היום אה, כנושא שיחה, כלומר, יש לי מטופלים שכל החברים שלהם חותכים את עצמם, אה, וכמובן מחשבות על מוות, מחשבות אובדניות, מחשבות על פגיעה עצמית, וזה כבר תחום של שאלון מהעולם הפסיכיאטרי לקביעת לק, אה, בטיחות. דיכאון, לדיכאון יש תשעה קריטריונים, וגם חרדה, חרדה היא מאוד שכיחה, ויש גם לה קריטריונים, צריכים לדעת לשאול את השאלות האלה, לאתר ולתת מענה ראשוני. שמעניין ראשוני הוא ילד שמגיע אלינו והוא אובדני, אנחנו רוצים לדעת אם יש אובדנות מיידית, נכון, מחשבות קונקרטיות, ולהפנות אותו למיון להערכה פסיכיאטרית.
1: זה כזה מקרה קלאסי של אם יש ספק אז אין ספק ועדיף לשלוח <אז> למיון.
2: אני חושב שברגע שיש ספק צריך להפנות למיון להערכה פסיכיאטרית, כי אף אחד לא רוצה לשלוח מטופל הביתה ולהגיד למה, למה עשיתי את זה.
0: אני חושבת שבאמת, עם הזמן, יש לך כבר יותר פיל על הדבר הזה, לא בהכרח אפילו שאלון מובנה, אלא פשוט אתה רואה שיש פה משהו שלא מסתדר לך, וזה הזמן, כמו בכל מצב שאתה רופא ראשוני ומרגיש שאתה לא מסתדר, להפנות הלאה.
2: שוב, אנחנו חוזרים שוב לנושא תקשורת, נכון? זו מיומנות שאנחנו רוכשים אותה ומרגישים ביטחונית ככל שאנחנו שואלים יותר שאלות. סקשואליטי, תחום רחב, ארוך, שמתחיל מג'נדר, אידנטיטי ונטייה מינית. ומגיע לקיום יחסי מין, יחסי מין בטוחים, טיפול בגלולות באמצעי מניעה. אנחנו לא רוצים להניח שמטופל שמולנו מזדעק בין אם ובין, אנחנו שואלים. אנחנו לא רוצים להניח שהוא נמשך לבנות, אנחנו שואלים. אני אומר, כשאני שואל לנטייה, על נטייה מינית, אני פונה למטופל שוב פעם בצורה שאני מציג כאילו שאלה למישהו אחר, ואני אומר לו, בדרך כלל כשמגיע לפה נער או נערה, אני שואל אותם על הנטייה המינית שלהם. האם הם נמשכים לבני המין השני, לבני ‫לא החלטתי עדיין, לא יודע, ‫מאיפה באת לי? ‫אני שומע את כל התשובות, ‫ואז אני מפנה השאלה ‫בצורה ישירה אליהם. ‫בנושא של פעילות מינית, ‫אני שואל לאט-לאט, ‫במטרה לגרום להם להרגיש בנוח, ‫האם הם היו אי פעם בזוגיות, ‫אם יש להם בן זוג עכשיו? ‫ואז אני שואל שאלות טיפה יותר ישירות, ‫האם אי פעם היית פעיל מינית? ‫ואז אם כן, מתי הייתה הפעם האחרונה וכולי, ‫כי אנחנו צריכים להתייחס לזה, ‫ולפעמים לעשות בדיקת הריון, ‫ולפעמים להבליץ על בד והשאלות האלה יש משמעות, ואם יש צורך גם לדבר על בטיחות במין ואמצעי מניעה, קונדומים, גלולות, או להגיד, טוב, המפגש הזה יש לו מטרה מסוימת, אבל בפעם הבאה אנחנו ניפגש בעוד שבוע ונדבר גם על הנושא הזה. אז ההעס האחרונה היא סושיאל מידיה, תחום שנהיה ממש סביבה, כמו בית ספר, בבית, אנשים מבלים שעות ארוכות ברשתות החברתיות, ויש שם תכנים וסכנות שאנחנו צריכים לוודא. אז השאלה שהיינו שואלים פעם, אם הייתם נמצא מעל שעתיים ביום לא רלוונטית, אנחנו בבית הספר כבר יש דרישות לבלות שעתיים מול מסע. כאילו
1: אם לא היית שעתיים ברשתות חברתיות, אז משהו לא בסדר אצלך.
2: אבל שאלות הבטיחות זה לשאול על איזה רשתות חברתיות אתה נמצא בהן, והאם אי פעם יצרת קשר עם מישהו שאתה לא מכיר, ונתת פרטים של עצמך, או שלח התמונות שלך, האם היית פעם תחת סכנה ברשת, האם מישהו עשה משהו בניגוד לרצונך, כמו השאלות שאנחנו שואלים בשאר הסביבות, ותכנים שעולים הם לעיתים מטרידים מאוד. בעיקר בגלל שהפער בינינו הולך ומתרחב, מבני הדור הצעיר, הדברים שקורים בתוך אפליקציות וכולי, הזמינות של הסכנות שאורבות לבני נוער הם, הם שם, ואנחנו צריכים להכיר אותן.
0: הגיוני מאוד בסך הכל. אז בעצם בזאת סיימנו לדבר על השאלון ועל הנמנזה של ההץ, ונראה לי שזה המקום לפתוח את המקרה הספציפי של מה שקשור להפרעות אכילה. ובאמת, בתור רופאה ראשונית עכשיו, אני... מרגישה שיש הרבה מטופלים שאני ככה לא יודעת איך להתחיל לפתוח את הנושא, לא יודעת איך לגשת. כשיש לי חשד, אני לא תמיד יודעת לאן להפנות מה אני יכולה לעשות בעצמי ומתי אני כבר צריכה להעביר להערכה הלאה, ואפילו גם מה המסגרות. אז אולי ככה נתחיל באיך לדבר כבר במרפאה, ונמשיך במיון, איך לדבר עם בני נוער על הדבר הזה.
2: אז קודם כל, בארץ הפרעות אכילה נמצאות תחת המטריה של פסיכיאטריה. ההכרה בעולם שמדובר בבעיה ביו-פסיכו-סוציאלית, שיש לה מרכיבים ביולוגיים, פיזיים, גופניים, רגשיים, הולכת ותופסת יותר הכרה. זה היה תחום שפעם לרופא לא היה ברור מה המקום שלו, נכון? מה המקום של הגופני. אז נדבר רגע על מה מצופה מהרופא הראשוני. אז נגיד ומגיע אלינו נער או נערה שאנחנו חושדים בהפרעת אכילה כי הוא ירד במשקל, אנחנו רוצים קודם כל באמת לוודא שזה משהו שהיה יזום ולא לא יזום, כי האבחנה המבדלת מתפצלת למקום אחר, ולהגדיר מה מצופה בעשר דקות רבע שיש לנו במרפאה. אז... יש קריטריונים להפרעות אכילה, נכון? ואם מגיע מישהו עם ירידה במשקל, אנחנו לא יכולים להניח מייד שיש לו הפרעת אכילה, אנחנו צריכים להכיר את הקריטריונים של הנורקציה נרבוזה, של הנורקציה נרבוזה ההבדל ביניהם, להכיר את שאר ההפרעות אכילה הרסטרקטיביות, ולשאול שאלות כדי להבין את נרחבות הבעיה. לפעמים אנחנו לא יודעים לעשות את ההבחנה, ואז אנחנו רוצים להפנות למישהו שיודע לעשות את ההבחנה, ואני חושב שבנקודה הזאת הדבר החשוב שהייתי מצפה מרופא ראשוני, גופנית נכונה, כדי לדעת מה עומד מולי, האם זה ילד שאני חייב צריך להשפיע אותו לאשפוז גופני בכלל, יכול להיות שהדופק שלו כל כך נמוך שאני צריך לשלוח אותו היום למיון, או שיש לי זמן עכשיו להתחיל לדבר בטלפון עם רופא מומחה ולשאול מה הוא חושב, ולהפנות לאט לאט לדייטנית, לפסיכולוג וכולי. אז כדי לעשות את ההערכה הזאת, אנחנו צריכים להקריא את הקריטריונים לאשפוז. מה מצליח להדליק לימוד אדום בהערכה של נער או נערה בתת תזונה, תת משקל, הפרעת אכילה? כמובן סימנים הימו דינמיים, נכון ברדיקרדיה דופק מתחת ל-50 בארות או מתחת ל-45 בשינה, אנחנו יודעים רק את דופק בארות, אבל אם יש לנו מישהו שמסתובב עם 51, אנחנו יכולים להניח שה שלו הוא במנוחה, יש סבירות שהדופק של שלו מתחת ל-50. להשלמת הערכה הימו דינמית אנחנו מתייחסים גם ללחץ הדם ולשינויים האורתוסטטיים. אז uh, לחץ דם מתחת ל-90 סיסטולי ו/או לחץ דם מתחת ל-45 דיאסטולי, אלו הערכים הנחשבים כקריטריוני השפוז. על פי רוב הגיידליינס, שינום אורתוסטטים של קפיצת דופק בין למעלה מ-30 פעימות או נפילת לחץ דם סיסטולי או דיאסטולי במעל 20 מילימטר כספית בשינוי תנוחה משכיבה לעמידה נחשבים סימנים אורתוסטטים חיוביים וכמובן אם הם סימפטומטיים, כלומר אם, אם המטופל או המטופלת חווים סחרחורת אה, או פרסינקופ בשינויי תנוחה, צריך לחשוב על אשפוז גופני. Ee, בדיקות אדם, אנחנו רוצים לראות שאין הפרעות מלכים, היפוקלמיה, אה, היפוכלורמיה, היפופוספטמיה, שכולנו חושבים עליה, לא צפויה בבדיקה הראשונית, נכון? אנחנו צריכים להאזין קודם, לתת אוכל לפני שקורה ה מומלץ לעשות אק"ג, כדי להתרשם גם מהדופק האמיתי, וגם ממקטע ה-QTC. יש שאלות בענמי הטה שאנחנו רוצים לדעת, שצריכים ילד שלא אוכל 48 שעות ומעלה, זה ילד שברור לנו שאם לא עכשיו, מתישהו משהו יקרה. במקיאים, מישהו שמקיא דם, המטמזיס, זו סיבה לאשפוז. ואנחנו צריכים לחשוב על קמורבידיות רגשית, חרדה, דיכאון, ואם יש אובדנות, זו סיבה לאשפז.
1: טוב, נראה לי שזה באמת מסכם ככה מה אני אמורה לעשות, על מה אני אמורה לחשוב, איזה בדיקות ראשוניות אני ארצה לעשות לנער או נערה שמגיעים ואני חושלת בהפרעת אכילה. אז בוא נגיד עכשיו שאני ביססתי שיש פה איזשהו משהו מטריד, אבל לא מספיק מטריד בשביל לשלוח כרגע למיון ולאשפוז. אז איך אני מתקדמת עם הנער או הנערה הזאת במסגרת המרפאה? מה, מה האפשרויות שיש לי?
2: אם עשינו אבחנה, ענינו על שלושת הקריטריונים של הנורקסן ערבוזה שאנחנו צריכים להכיר אותם, נקצר אותם, ירידה זומה במשקל, חשש גדול מעלייה במשקל או התנהגויות שלא מאפשרות עלייה במשקל. ו-Body Dismorphism, דימוי גוף שהוא פגום/מעוות, שזה גם כן טריקי בגיל ההתבגרות, כי דימוי גוף הוא נושא מאוד שכיח, נכון? והרבה מתבגרים, או רוב המתבגרים, מרגישים באיזשהו שלב בגיל ההתבגרות אין נוחות עם גופם.
1: זה אגב משהו שאני יכולה לאבחן כרופאת ילדים בקהילה? לא צריך אבחנה, כאילו פסיכיאטר שיעשה את האבחנה הזאת?
2: צריך שיש מקצוע יעשה את האבחנה, אבל הייתה עבודה לא מזמן בפדיאטריקס שאומרת הראשונים, חברים, בחלק גדול מהעולם המענה הוא מאוד מוגבל ואנחנו כ-pferth provider צריכים לדעת לאבחן ולתת מענה ראשוני, כמו בדיכאון ובחרדה. אנחנו יכולים להפנות לפסיכיאטר, אבל אם היום חצי שנה המתנה לפסיכיאטר, הרפואה שאנחנו עושים היא לא מושלמת. אז להגיד, זה נשמע לי כמו הפרעת אכילה, אני מפנה אתכם היום לפסיכולוג או לאיש מקצוע שמבין בתחום הזה או למרכז שמבין בתחום הזה כדי שיבססו את האבחנה וייתנו לכם טיפול, זה מה שמצופה מאיתנו לעשות. אם מגיע מישהו עם הפרעת אכילה straight forward ואנחנו כבר חושבים על איזה טיפול אנחנו רוצים להציע לו, לא, אז אנחנו חושבים על דיאטנית בקהילה, נכון? ועל פסיכולוג, פסיכולוגית בקהילה. נכון, פעם טיפול רגשי היה פסיכולוג או פסיכולוגית, היום יש המון סוגים של מטפלים, מטפלים באמנות, פסיכודרמה, עובדים סוציאליים שנותנים מענה רגשי. צריכים להשתמש בזה כי המשאבים שלנו דלים. אבל זה מה שהייתי מצפה מרופא בקהילה, ואם אתם יודעים שאין מענה בסביבתכם, אתם גרים באיזשהו אזור שכל המטפלים הרגשיים דפוסים, אתה כבר יודע את זה כי כבר פנו אליך המון, תמיד טוב לשלוח מייל, לדבר עם איזשהו רופא שאתה מכיר ולשמוע על עוד אפשרויות כדי להפנות את המשפחה. כל זה אחרי שעשינו הערכה רפואית, גופנית, והבנו שמטופל שמולנו יציב. והדוגמה שנתנו מקודם למטופל במרפאה נכונה גם במיון. כשמגיע נער או של השאלות שאמרנו, והבדיקות שאנחנו עושים, אק"ג, בדיקות דם, מדדים חיוניים.
0: אז זאת אומרת, רק אם לסכם, אם זה לא נער או נערה שמועמדים לאשפוז מבחינתי, אני לא מעבירה להם אז כן באחריות שלי בתור ערופה ראשונית למצוא להם הפנייה לדיאטנית ולאיזשהו מטפל רגשי. אבל יש גם איזשהו... נקרא לזה איש כמו אשפוז יום, נקרא לזה משהו בקהילה שאפשר לעשות שמאגד את הכל ביחד, נכון? יש מרכזים שמתעסקים בהפרעות אכילה?
2: שאלה מעולה. קודם כל, אני חושב שקפצנו קצת קדימה. אנחנו צריכים להגיד את הדבר הכי חשוב. הטיפול בהפרעות אכילה הוא טיפול רב תחומי, מולטי דיסציפלינרי. איש צוות אחד לא אמור להוביל את המקרה, למרות שהיום בגלל עומס הפניות קורה שדיאטני, פסיכולוג, רופא או רופאה מובילים התבסס לו צוות טיפולי, אבל אנחנו צריכים להעביר להורים את המסר שהטיפול הוא רב-תחומי, התזונאי צריך לתת את הדגש שלו, איש בריאות הנפש צריך לתת את הדגש שלו, והרופא צריך לוודא שככה וככה יש יציבות גופנית וכולי. זה
1: אומר שאם נגיד באמת אני שולחת אה, אה, נער או נערה כאלו אה, לכל מה שאמרנו, לפסיכולוג ולדייטנית וכולי, זה לא מספיק רק לשלוח, אני צריכה בתור הרופאה. לקבל מהם איזשהו input, זאת אומרת שיבוא למרפאה כל איקס זמן לעשות שקילה, לעשות דופק, לעשות מדדים כדי לראות שהכל ככה מתבצע כמו שצריך?
2: אם את הרופאה הראשונית שמנהלת את המקרה, אז כן, הייתי מצפה שבהתאם לחומרת המצב והמצב הגופני או ההערכה הראשונית, אנחנו נחליט כל כמה זמן אלה צריך לבוא להערכה גופנית חוזרת. שקילה, מדדים, בדיקות דם.
0: אוקיי, מצוין. אם תוכל ככה לדבר בקצרה על המקומות השונים שאפשר לקבל בהם טיפול?
2: החל מבית חולים, מסגרות אשפוז יום. אז זה נושא חשוב שאנחנו צריכים uh, להדגיש. ילדים שמגיעים לאשפוז בבית חולים, אשפוז גופני, מה שנקרא לי עיצוב גופני, אלו לא אשפוזים להפרעות אכילה. וזה צריך להסביר להורים מלכתחילה. המטרה של האשפוז היא עיצוב גופני. התאשפזת עם דופק נמוך, נתקן את הדופק. התאשפזת עם הפרעות מלכים, נתקן את הפרעות המלכים, וברגע שנענה על קריטריוני השחרור, אתם הולכים הביתה. בהפרעות אכילה יש, אם אנחנו מדמיינים את האייסברג, אז יש לנו בבסיס שלו את הטיפול המרפאתי האמבולטורי, כלומר ללכת לרופא שעושה את המעקב הגופני, לצוות הרב-תחומי, כמו שאמרנו, דייטנית ופסיכולוג-פסיכולוגית. רוב הילדים אמורים להיות במסגרת הזאת, נכון? זה הבסיס של הפירמידה. ובתקווה להסתדר במסגרת הזאת, אבל לא לכל אחד מתאימה מסגרת אמבולטורית, שיש אנשים או ילדים או נערים שצריכים מסגרת יותר אינטנסיבית, שהמסגרת הזאת של פעם בשבוע לא מספיקה לצרכים שלהם, מכל מיני סיבות. ואז אנחנו עולים כיתה, קופצים קומה למסגרת האשפוז החלקי. ילדים שצריכים מסגרת אשפוזית, אבל שהיא לא מלאה, לא לבלות את כל היום ולילה בבית חולים. איזה מסגרות כאלה יש? יש לנו אשפוזי יש- יום בבתי החולים הפסיכיאטריים, טיפול יום, שזה אשפוז חלקי, מה שנקרא בארצות הברית פרשי הוספיטליזיישן, שאתה מבלה את רוב הימים, אבל לא כל הימים בתוך, החולים, בתוך בית החולים, והאינטנסיביות וה, וה, uh, של הטיפול שתקבל היא גם יותר גבוהה. כלומר, אתה תראה אדיינית כל יום, או תדירות יותר גבוהה מפעם בשבוע, ויש בריאות נפש, ומעקב יותר תכוף. ויש uh, נערים ונערות שצריכים גם יותר מזה, שהם צריכים את מסגרת המלא, כלומר, הם לא יכולים להסתדר בלי מעטפת מלאה. שוב, מכל מיני סיבות. ילדים שנכשלו במסגרות טיפוליות נמוכות יותר, או ילדים שמלכתחילה המורכבות היא כל כך גבוהה שאנחנו מבינים שהצורך הוא במסגרת האינטנסיבית ביותר.
1: איפה בכל המערך הזה שתיארת עכשיו נכנסות כל המרפאות, שהן בעצם מרפאות ייחודיות להפרעות אכילה, מרכזים להפרעות אכילה? זה לא אשפוז לא יום וזה גם לא מרפאה רגילה.
2: אז זה עדיין נכלל בטיפול האמבולטורי. כל מה שהוא מרפאתי... שהוא משהו במסגרת של לפגוש איש צוות פעם בשבוע, אפילו פעמיים בשבוע, אבל ללכת אחרי זה להיות בבית, בבית ספר וכולי, הוא תחת המסגרת של טיפול מרפאתי אמבולטורי ומרפאות עדרים ומרפאות אה, מדבר התנועים בגרים בשניידר ומרפאות בבתי החולים האחרים ומסגרות הטיפול שהן יומיות, שנעשות בצורת תור, פגישה בודדת פעם בשבוע, הן מרפאתיות. לא
0: משנה אם הן ימצאות בתוך בית חולים
2: או בקהילה. עכשיו, המקום שלנו לפעמים כרופאים ראשוניים הוא להיות ה-case manager, להיות זה שמנתב את המסלול עד שאנחנו מגיעים למסגרת כזאת. כלומר, לפעמים אתה תגלה או אתה תגלי שאתה כרופא דייטנית בקהילה ופסיכולוג, זה כל מה שמטופל צריך, הוא מתקדם יופי. לפעמים גם ילדים שמגיעים אליי, עד שהם מתחילים לראות דייטנית או פסיכולוג, כבר אנחנו מקדמים אותם גופנית ולפעמים זה כל מה שצריך, אבל uh, המטרה היא באמת לייצר צוות רב-תחומי כמה שיותר מהר. ככה אני רואה את זה כתפקיד שלנו, וזה תפקיד מאתגר, כי אין. יש צורך אדיר, והצורך עולה על היכולות שלנו היום.
0: אז ככה, אם לסיים באיזושהי דוגמה שבאמת כולנו בתור מתמחים, כי כולנו עברנו מתמחות, אז אנחנו מכירים, זה כן את אותו נער או נערה שמתאשפזים כבר עם הפרעות אכילה. ולפעמים יש ככה תחושה שהם מתפספסים שם בתוך המחלקה, שמצד אחד נכון שזה אשפוז שהמטרה שלו היא עיצוב גופני, אבל לפעמים האשפוזים האלה מתארחים יתר על המידה, או שאנחנו בתור מתמחים לא יודעים לתת להם את המענה הנכון, והמטופלים לא מרוויחים מזה את המקסימום. אז מה דעתך, וכמובן שזאת רק, רק דעה אחת מיני רבות.
2: אז זה משהו שלא מעט מתמחים ורופאים מרגישים, ואני חוזר להתחלה של השיחה שלנו, לתקשורת. כי אם היינו עושים את ההדס, בביקור הראשון עם המטופל, ברגע שהוא מגיע למחלקה, והיינו מכירים אותו בצורה שונה מהנערה בחדר שבע עם דופק 42 וחשד להפרעת אכילה, אלא כנערה, היא הייתה ללמידת כיתה י' והיא מאוד אוהבת פסנתר או ספורט, ויש לה חשד להפרעת אכילה גם, ועם דופק נמוך. ולהכיר טיפה אותה יותר, והיא תכיר אותנו יותר, בואו בצורה אחרת, ותראה אותנו שונה מהרופא הזה שבא כל יום ומסתכל על הדופק שלי ושואל אותי מה אכלתי ומה לא ולמה לא אכלתי, הכל ייראה אחרת. ואני מפציר בכם לנסות את זה. ואני חושב שאחד הדברים שאני למדתי בפלושיפ היה להבין שהאשפוז הוא דלת או פתח לאיזשהו מרתון נכון, והוא ממש חלק קצר מתוך המערבולת הזו שהמשפחה נכנסת אליה, ואנחנו צריכים להבין את זה. תוך כדי האישפוז המשפחה עומדת להתמודד עם התמודדות של קודם כל לחפש מסגרת טיפולית לנסות שוב לעשות בבית ולהצליח בבית במשהו שלא צלח עד עכשיו לתחזק את התפריט או את האכילה ויש לפניהם דרך ארוכה ואנחנו צריכים לנצל את הזמן שהם פה גם לייצב גופנית וגם לייצר להם מסגרת שהיא מסגרת מוצלחת כי אם לא עשינו את זה הם יחזרו אלינו בעוד שבועיים שלושה עם אותו דופק נמוך או אותה הפרעת מלכים ולפעמים uh, זה הדבר הכי חשוב, נכון? כי uh, ההבדל לפעמים בין דופק 48 ל-50 הוא קטן, אבל ההבדל בין ילד עם מסגרת לבלי מסגרת, או עם התחלה של תפריט או משהו עוטף יותר, יכול להיות ההבדל הגדול. היינו מצפים שלרוב הנערים והנערות מסגרת מרפאתית ת- תספיק, אז נתחיל לעבוד על זה, להגיד להרים, תקשיבו, אנחנו עכשיו רוצים בשבוע שאתם פה, לדאוג לכם לרופא שעוקב אחריכם. לדיטנית ולפסיכולוגית ולעטי את השירותים שיש בנמצא ולהכיר את השירותים שיש בנמצא ולראות איפה הם גרים ולהתחיל לבנות להם מסגרת כי פה החשיבות הגדולה של אשפוז אם אנחנו עוזרים להם למצוא את המעטפת הנכונה מה זה לא הדגשים שהייתי נותן באשפוז גופני להגדיר את המטרות של האשפוז זה מאוד חשוב לייצר איזשהו קשר, אנחנו אחראים לקשר הזה כלומר אם אנחנו נביא, נביא אותו לשיחה, הסיכוי שנצליח לעשות שינוי בחיים שלהם יותר גדול
0: טוב, דיברנו היום באמת על המון המון דברים שכבר פתחנו את הפתח אליהם, אבל בעיקר איך לגשת למתבגרים, איך לקחת מהם את האנמנזה לפי ההדס, ובאמת הפרעות אכילה שאולי אנחנו פוגשים לא מעט, ובחסות הקורונה נפגוש אפילו יותר לצערנו. זה היה ממש מלמד, ותודה
2: רבה לך. תודה שהזמנתם אותי.
0: האזנתם לעוד פרק של מה הקטע אם. את הסאונד ערך שי ברמלי. תודה לכל הרופאים והמתמחים שמשתתפים איתנו בפודקאסט, ואם גם לכם יש שאלות שעד כה התביישתם לשאול או כל הערה אחרת, חפשו אותנו בפייסבוק, מה הקטע אם, תכתבו לנו, ואל תשכחו לעשות לנו לייק. ועד הפעם הבאה,
1: תמשיכו לשאול את המתפתח.